0: termék megjelenítést hallhattak. Reklám! Gondoltál már arra, hogyan lehet ebből? Ez? Vagy ebből? Ez?
2: Hamis vakcina hirdetésekre figyelmeztet a rendőrség, megszavazta Donald Trump elmozdítását a washingtoni képviselőház. Ónos esőre havazásra és viharos szére is figyelmeztetnek a meteorológusok. Nyüreget kívánok a mikrofonnál, és Itthon is megjelent a koronavírus új gyorsabban terjedő brit mutációja, Eddig három beteg mintájában mutatták ki, tájékoztatott az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta, hogy a mutáció jellemzően a fiatalokat érinti, de a betegség lefolyása nem súlyosabb. Továbbra sincs megegyezés a minimálbér és a garantált bérminimum idei emeléséről. A tárgyalások a jövő héten folytatódnak. A munkaadói oldal 3,1%-os béremelést javasol. A szakszervezetek 5%-ost szeretnének elérni. A munkavállalók képviselői szerint azért is fontos lenne a mielőbbi megegyezés, hogy annak eredményét már a januári fizetéseknél érvényesíteni lehessen. Hamis vakcina hirdetésekre figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők nemzetközi közösségi oldalakon kínálnak eladásra hamis oltóanyagot, illetve annak szállítására és mélyhűtésére használt berendezéseket a gyanútlan vásárlóknak. Az ORFK illetékesen megerősítette, a vakcinák nem érhetők el kereskedelmi forgalomban, azokhoz kizárólag a kijelölt oltóközpontokban. Ütemezetten is ingyenesen lehet hozzájutni. Holnaptól csak előzetes elektronikus regisztrációval lehet belépni Ausztriába. A név és az elérhetőség megadása mellett nyilatkozni kell arról is, hogy a beutazó hol tartózkodott az elmúlt tíz napban. A kötelezettség az osztrák állampolgárokra is vonatkozik, ugyanakkor az ingázók, az átutazók és a sürgős családi okból, például temetésre érkező kibételt jelentenek. Rájuk a kötelezettség sem vonatkozik. Szigorú országos karantént vezetnek be Portugáliában holnaptól, a koronavírussal fertőzött emberek számának hirtelen emelkedése miatt, jelentette be Antonio Costa portugál miniszterelnök tegnap késő este. Az emberek csak élelmiszervásárlás és munkavégzés céljából, illetve egészségügyi indokokból hagyhatják el otthonaikat. Az intézkedés egyelőre egy hónapig lesz érvényben, ugyanakkor 15 nap múlva felülvizsgálhatják. Az iskolák most nyitva tarthatnak, az embereknek viszont lehetőség szerint távmunkában kell dolgozniuk. Megszavazta az amerikai képviselőház demokrata többsége az amerikai elnök elleni alkotmányos vádeljárást. Ennek célja, hogy elmozdítsák Donald Trumpot a hivatalából. Ahhoz, hogy ez valóban megtörténjen, a szenátus kétharmados többségének kell megerősíteni a döntést, leghamarabb a jövő hét keddi ülésen. Ez egy nappal azelőtt történhet meg, hogy Donald Trump elnök elhagyja hivatalát. A demokrata képviselők azzal indokolták az eljárást, hogy szerintük Donald Trump a felelős azért, hogy a hívei közül többen megtámadták a kapitólium épületét. Az is szerepel a vádak között, hogy az elnök hamis nyilatkozatot tett az elnök választás eredményéről. Trump az első Elnök az Egyesült Államok történelmében, akit kétszer is impeachment alá vontak, 2019-ben azzal vádolták, hogy visszaélt hatalmával, ám a republikánus szenátorok felmentették. Egyre téliesebb időre készülhetünk a fővárosban jelenleg is, több helyen esik a hó. Ma napközben elszórtan, többfelé várható havazás és hózápor. Megerősödik, a Dunátulan viharossá fokozódik a szél. Délután mínusz egy és plusz öt, este pedig nulla, és mínusz hat fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban erős éjszakai fagyok várhatók, és többfelé napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket! A hírszerkesztőt Smittandit hallották Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi display
3: a hallgatókat! Lezárták az M3-as bevezető szakaszán, a Nagy lajos Király útja előtt a kihajtott
4: benzinkútnál, mert csatornát javítanak. Valasit történt a 9. kerületben, a Lónya utcában, a Kinizs utcánál. Szintén valasit történt a körőúton befelé a Dős és út után. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a libé. ez tény.
4: Jó reggelt kívánunk is, a hallgatóknak megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy-n, uh, Mijálovics Andrással. És
5: Balázsad, jó reggelt is. Mér. Ó,
4: Andréskám, kilépés, belépés, elszállt a rendszered, úgyhogy uh, ezt nem meg. Szállt. kérlek. Um, addig elmondom, hogy negyed uh, 9 lesz 2 perc múlva és az elérhetőségünket is 0 30 20 10 9, 0, 9 SMS, Whatsapp és Viber szám Ez mindjárt meg is nézzük, hogy milyen utinfókat küldtetek ti
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 Jazz-én
4: Azt kaptuk a hallgatóktól, hogy a tököli végén a keletinél a katonai rendészet kiszedett egy kék villogós kodát Hú, a belső sávot elfoglalni írja a Textil Dealer
5: és... a Tököli út, már szóba került befelé a Dózsa-György ut után baleset van Igen, ezt kap... információ nincs
4: ezt kaptuk meg így a, a hírekben és azt látom egyébként, hogy a hallgatók uh, még arról írnak, hogy uh, M5-től 35. kilométertől Budapest felé hónapot az út jó járható aztán írja baleset az
5: van Budafokon az Adyendra utcában is, az Anna utcánál úgy uh,
4: várjál, most be egy csomó uh, whatsapp információ. Azt mondja, hogy d írja, hogy uh, kisopnőmista jó reggelt kartások a tegnapiakhoz hasonló emukartás bölcsi logisztikája okán 1 óra 28 perc. A menetidő Gödröd, Lakeszire, onnan zugló mezőre a mezőre, és nagy dugóban. Hát azt hiszem ez a jellemző. Nagyon sokan erről számoltok be, hogy dugó van és nehezen lehet közlekedni. Na nézzük, ahogy ezt beharangoztuk, a Dunai hajózás lesz a témánk. Nem hiszem, vagy nem emlékszem, hogy valamikor is beszélgettünk volna erről. Illetve egyszer volt olyan, hogy amikor leállt a Dunai hajózás, a Dunai fuvarozás Akkor említettünk róla a szót De hát arról, hogy ennek milyen funkciója van Milyen hagyományai, milyen lehetőségei Gazdasági potenciája Azt még talán így nem beszéltük át hogy itt az alkalom Szama Béla, tengerész kapitánya Magyar Dunai Kikötők Szövetségének elnöke A Primsol ZRT partnere A telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt
5: kívánunk
6: Jó reggelt kívánok Hát mi azért
5: tárcsáztuk kapitány urat, mert hogy, hogy állandóan beszélünk a Dunáról, hogy ez mekkora lehetőség, hogy a fővárosban milyen jó kis járatokat lehetne indítani, hogy az európai úthoz hozzá tudnánk csatlakozni, aztán nem nagyon látja az átlagember, hogy bármi történne ezen, a, ezen a, a, a területen. Hogy látják maguk a hajósok, a kikötők?
6: Hát mi már évtizedek óta dolgozunk ezen a feladaton, sikereket is értünk el, csak azért, hogy nagyságrendeket mondjak, a magyar-dunai kikötők, illetve a magyar-dunai szakasz évente 8 millió tonna áruforgalmat bonyolít, az egész Dunán pedig 80 millió tonna ez az áruforgalom, ami annyit jelent, hogy mi körülbelül a 10 át képviseljük ennek a forgalomnak. Ugye ilyenkor illik mindig áttekinteni a Rajnára is, és ott csak a Duisburgi, Rúrvidék és Északi-tengeri régióban 180 millió tonna az éves forgalom. Hát ebből azért nagyjából látjuk a nagyságrendek beli különbséget, és hogy milyen lehetőségek vannak. Hát a lehetőségek jóval nagyobbak, mint amivel mi élünk. Uh-huh. Mi nagyon szeretnénk, és természetesen erre vannak már szétsényi terv, fehér könyv, tehát közlekedéspolitikai elvek és célok. Mi nagyon szeretnénk 2030-ra elérni azt, hogy az alágazatok, a közlekedési alágazatok között a hajózás elérje a 10. ot mert jelen pillanatban az előbb említett teljesítménnyel 3 alatt mozorgunk, és kilenc évet én egyelőre kevésnek találok arra, hogy ezt a közlekedés politikai célt elérjük.
5: Uh-huh. Én emlékszem, régen volt egy nagy vita arról, hogy Magyarországnak két és fél méteres merülési mélységet kellene biztosítani ahhoz, hogy ezt a potenciált, ami a Dunában mint szállítási lehetőségben benne van, azt ki tudjuk használni. Ez megvan Jó ez a két mérség. és fél méteres merülési mélység? mert hogy időnként vannak olyan szakaszok, főleg asszályosabb éveken, ahol gyakorlatilag, hát ha nem is szárazlábbal, de azért lassan gázolva is át lehet menni a Dunán.
6: Jól látja a helyzetet, legyünk konkrétak. Ugye, amiről ön beszélt, és az ön rádiója talán egyszer említette a 2018-as évszázados orzalmat, amikor is több mint fél éven keresztül szinte hajózhatatlan volt a Duna, ami szakszerűen azt hogy 150 cm-es merüléssel lehetett hajozni. De ne ezt a 2018-at nézzük, hanem nézzük a tavalyi esztendőt. A tavalyi esztendő statisztikája alapján az év. Felében sajnos két méter alatti vízmérségek voltak a Dunán, ami annyit jelent, hogy a teljes év 59%-ában vagy 70%-ra tudtuk csak rakni a hajókat, vagy a felére, ami annyit jelent, hogy hiába voltak megfelelő típusú hajók, hiába modernek a kikötők, a vízmérség nem engedte meg azt, hogy megrakjuk a hajókat. Ez a hajóknak, a kikötőknek, és a legfontosabb a megbízóknak egy szörnyűség, tudnélik a veszteségünk az óriási. Nagyságrendben annyit jelent, hogy 1600-1600 tonna átlagos áru helyett mondjuk csak 800 tonnát tudunk berakni. Ez olyan, hogy mindenki értse, mint hogyha az átlagosan 24 tonnás Uh, áruval mozgó kamionok 10-12 tonnával mozognának, az összes kamionsofőr és közúti fuvarozó a parlament előtt strájkolna, hogyha ezt ők megérnék. Uh-huh. Tehát így ezzel akarom érzékeltetni azt, hogy, hogy ez egy súlyos és uh, megoldandó probléma, de van egy uh, uh, jó híren is. Ugye mi mindig szoktunk panaszkodni arra, hogy a 90-es évektől ugye a Bős-Nagymarosi rendszerről nem nagyon szeretnek beszélni, uh-huh. pedig kell, és én vissza is utalnék erre, a Magyar Mérnöki Kamara első mérnök újságjában, illetve a Kamara alapítő elnöke véleménye alapján, csak röviden idézem, a hatalom a Bős-Nagymarosi rendszer kérdésében a mérnöki kamara által képviselt szakmai véleménye szemben a környezetvédőnek álcázott politikai kalandoroknak adott igazat. Idéztem egy nagyon komoly embert, aki az alapítója volt a mérnöki kamarának. De van nekünk más nemzetközi szinten elismert szakemberünk is, Szőlős Gyondrás, aki ugye volt 25 éven keresztül az UNESCO vezető tisztségviselője, Brisbane-től kezdve a világon mindenhol Párizsban vízzel foglalkozott, és az ő véleménye szerint is paradigmaváltás szükséges ebben a vízkérdésben, és nem csak a hajózás miatt, és nem elsősorban a hajózás miatt, hanem itt ivóvíz, energiatermelés, öntözés, paks, és még sorolhatnám azokat az okokat, amik indokolják, hogy evel a kérdéssel foglalkozunk, de aláhúznám, ez nem politikai kérdés, hanem szakmai. Tehát vízépítők, kikötők és hajósok azok, akik ebben a kérdésben dönthetnek. Gondolják meg, nagyon büszkék vagyunk arra, európai szinten is uh, uh, Példaértékű, hogy a magyar-dunai kikötők 2004 óta több mint 123 millió eurót fektetett be fejlesztésekre. A magyar-dunai kikötők olyan szinten állnak, büszkén mondhatom, hogy a mostani kapacitásoknak az előbb említett 8 millió tonának nyugodtan a dupláját is képesek elvégezni, különösebb beruházás, erőfeszítés nélkül.
5: Igen, kapitány úr, ezt a két félméteres vízmérséget, ezt hogy lehetne elérni? Mert el, hát el, nem tudom, hogy ebben is az, az elmondokatom. El, 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 a nagymarosi Erőműnek társadalmi támogatottsága most megint felvetnénk, hogy akkor építsük meg a magyar részt, is, nem nagyon lenne, ez majdnem biztos,
6: de akkor hogyan lehetne? Én elmondom, van egy, jó hírem, amit ugye most szerettem volna elmondani, van egy program, egy ilyen fervé program, egy konzorcium, amiben benne van a Műszaki Egyetem és még más e, hozzáértő emberek. A Tenti víziót, és ennek része ugye a Duna, e, fejlesztéséhez kapcsolódó tervezői feladatait nyerték el. Ezeknek a tervezői feladatoknak e, egy tenterv lesz talán 2021-ben ebben az esztendőben a vége. Ennek a lényege az, hogy a Magyar-Duna szakaszon körülbelül, és nagyon leegyszerűsítem elnézést a szakmától, 43 olyan be- beavatkozási pont lenne, ahol a víz mélységet 3-4-5 decivel, tehát mondjuk azt, hogy átlagosan fél méterrel meg lehet emelni, akár a legrosszabb időszakhoz képest is, ez egy előrelépés lenne. Ennek technológiai megoldásai vannak a fenékre sevrongákat tenni, különböző sarkantyúkat. tehát ennek megvannak a szakmai megoldásai. Uh-huh. Ha ez a tenderterv meg lesz, akkor 2025-ben talán legkorábban el tudom azt mondani, hogy valamit javítottunk ezen a szakaszon, a hajózás valamivel jobb országúton tud közlekedni, de hangsúlyozom, és ezt aláhúzom, csak a végső megoldás az csak a duzzasztás. Tehát ezzel el tudunk érni 5-10-15 évre komoly eredményeket, támogatjuk is ezt, részt is veszünk ebben a konzolcímű munkában egyeztetünk, példaértékű ez, nagyon boldog vagyok, uh-huh. hogy egyáltalán erről beszélhetek, de 20 év múlva, 15 év múlva újra kell gondolni, újra kell gombolni a kabátot, mert itt még egyszer mondom, nem csak a hajózás miatt, nem csak a kikötők miatt, hanem az ivóvíz, a vízgazdálkodás miatt is szükség van rá. Tudnék, ez egy tudomány, úgy is hívják, hogy víztudomány. És a víztudomány az egy nagyon komoly dolog, és a társadalmi elfogadottság az tudja milyen, ez változik. Tehát, hogyha euh, meg tudjuk győzni, a döntéshozókat, ha meg tudjuk győzni a társadalmat arról, hogy ezt meg lehet úgy csinálni, ezt a Duna szabályozást, hogy a gyalogbékáktól kezdve a szita kötőt, itt mindenki jól jár, már pedig ezt ugye csak és kizárólag így lehet, és ennek, erre vannak nagyon jó nemzetközi példák, akkor szerintem előbb vagy utóbb el fogunk jutni ide. Azt is hozzá kell tennem, hogy abban, hogy mi a magyarországi szakasz rendbe hozzuk, Akkal még nem oldottuk meg a Passau-Regensburg közötti német nehéz szakaszt, és a román-bolgár-aldunai-turuszeverintől kezdődő szakaszt, tehát ott is vannak komoly ö, feladatok. de Tudomásom szerint mind a három helyen, tehát Németországban is, és Románia-Bulgária területén is komoly tervezések uh-huh. folynak annak érdekében, hogy a Dunai hajózás elnyerje a mértó helyét.
5: Értem. Az, az mennyire, az, tehát hogy Magyarországnak ugye nincsen tengeri kikötője, és mindig azt mondjuk, én írtam elég sokat például a gabona fuvarozásról, igen? mert itt, hogy torlódnak az úszályok, mert nincs elég víz, tehát nagyon sokszor fel, felmerül ez a kérdés. Igen? Ennek alapján elég furcsa, hogy nem használjuk ki ezt a lehetőséget, de ez közgazdasági szempontból is igaz, vagy ez egy megint csak ilyen közkeletű téveszme? Most ez egy kicsit provokatív kérdés, és sejtem is a választ, hogy, hogy a vízi fuvarozás <gül> olcsóbb? <gül>
6: Nem az olcsóság a lényeg, a költség, tehát a fuvardi, az egy tényező, de ugye itt mindenki a környezetvédelmet is előtérbe hozott. Ha vizsgálni akarok egy ilyen kérdést, akkor itt gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból kell megvizsgálnom. A magyar gabona export, a magyar dunai kikötők magyar hajózás szempontjából nagyon fontos, 30-40%-át adja éves forgalomnak. Tehát életbevágó, hogy ez működjön, és ez a Dunán jól működjön. Akkor, amikor nagy tömegekben visszük például az Aldunára kikötőjében, 10-15 ezer tonnás konvojokban a magyar zárt kukoricát és a többi, akkor ez azért előnyös, mert a konstancei kikötőbe a tengeri hajóba történő átrakás, jóval egyszerűbben el lehet intézni bárkákból, mint például vasúton lemenni az adriai kikötőkhöz, és ez azért az Aldunán valóban kisebb költségekkel is jár. Jóval nagyobb mennyiséget tudunk, milliós nagyságvetben tudunk exportálni az Aldunán, hogyha normálisan hajózható, és normálisan tudunk dolgozni. De gondolja meg, hogyha hogyha a kikötő és a hajós csak félig tud megratni egy hajót, igen, 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 akkor szó. az én gabonakereskedő mit fog mondani? Nem azt mondja, hogy én értem, Szalma úr, hanem azt fogja mondani, hogy na jó, önök megbízhatatlanok, nem tudják megmondani, hogy most 1600 tonnát fognak lakni, vagy 800-at, nem tudják megmondani, hogy milyen lesz a Duna vizállása, mert nincs folyamatosan két és fél méter a merülésnek, akkor én inkább elmegyek közútra, akkor én inkább meg elmegyek vasútra. Masunk, most gondolják meg azt, hogy a magyar búza 24-25 tonnájával Olaszországban a gyáraknak, közúton megy el. Hol van itt a környezet tudatosság? Uh-huh. Sehol.
5: Igen. Még egy kérdés, hogy nagyon sokat beszéltünk most itt a Gabonáról, de mik azok a főárú cikkek, amik egyébként jönnek-mennek a Dunán? Ezt sem mindenki tudja szerintem.
6: Hát ami nagyon fontos, ömlesztett kukorica az alap, tehát ez rengeteg megy, a búza. Ezen kívül egyéb más olajos magvak, nagyon jelentős forgalom, de az a főső Dunára, tehát a németországi Dunaszakaszra, majna rajnára is, tehát az északi tengerig akár, de jelentős a, a, az acélipari alapanyagok, érc, szén, forgalom, acélipari késztermékek, félkésztermékek, tehát ezek mind fontosak. Ami egy érdekes példa lehet, sok-sok évvel ezelőtt az északi tengeri kikötőkből Rotterdam, Amsterdam, Gent. Ből hoztunk évente olyan 800 ezer tonna szójadarát Brazíliából. Tehát Brazíliából Atlanti-óceánon keresztül, <gül> ezek van az északi-tengeri kikötőkben, és szépen lehoztuk ezt uszályokkal, hajokkal Magyarországra, a magyar piacnak. Ez jó pár évvel ezelőtt történt. Az utóbbi években ez szinte a zírushoz konvergál. Tehát föltűnnek árucikkek, a Dunamajnarajna csatornával, a csatorna megnyitásával ez a lehetőség fölvillant, meg is szerveztük, pionírok voltunk ebben a kérdésben. Majd utána, egy évtized, másfél évtized után ez az árucik egész máshonnan jön. Például ez egyébként az Adriáról. Tehát egy, nagyon érdekes, dolog, egy nagyon érdekes dolog, és nagyon kell arra vigyázni, hogy azért ezek az árualapok változhatnak.
5: Igen. Még egy kérdés, beszéltünk a kikötőkről, hogy azok ugye egészen jó állapotban vannak, és a hajóflotta, van-e egyáltalán Magyarországnak úszája?
4: Igen, erre egy kérdés agató is felhívja a figyelmet, illetve érdeklődik, hogy egyszer
6: Igen. Valamilyen... Igen, hát megint csak házamtája tudnik a, az egyik a legnagyobb magyar magántulajdoni cégben ugye tulajdonos vagyok, Nekünk van hét darab hajónk, magyar lobogó, hát sajnos van közötte német is, különböző ö, okok miatt. Úgyhogy van saját flottánk, de ez a flotta ugye a hivatalos Lightstrom szerint azt mondom, hogy Magyarországon van 30 komoly hajó magyar lobogó alatt, és akkor olyan nagyot nem tévedek. És a hollandoknak csak azért, hogy a kedves hallgatók és önök is értsék, meg van 8 ezer. Akkor értik, hogy a, a sumó birkozásban mekkora a 8000, és mekkorák vagyunk mi, de kérdezték tőlem 10-20 évvel ezelőtt is, hogy van-e verseny. Ugye akkor én felteszem a kérdést, önök szerint van verseny? Tehát rengeteg idegen, német, holland, Belga, lobogó hajó kell, hogy jöjjön, mert ugye mi ehhez sajnos a halálával és kivéreztetéssel kevesek vagyunk.
5: Hát akkor itt tegyünk ki három pontot. Folytatásra gyaníthatóan következik a egy, egyetlen,
4: egyetlen egy hallgatói kérdés, hogy szolgáljuk ki a hallgatóságot, és azt kérdezi, hogy kapitányorat Léci kérdezétek meg, hogy miért nincs hidroplán kikötő a Dunán mondjuk Pest környékén. Ez egy nagyon aggasztó kérdés a hallgató számára.
6: A hallgatót megnyugtatom, hogyha hidroplánnal akar leszállni az engedélyeket, tudok segíteni, hogy hol kell beszerezni, oh. Vannak pontonok, ahol ki tud kötni, de ez az igény azt gondolom elenyészik. Nem az tömeges. Képest, ami a, ami az, árutömegekkel, az árutömegekkel kapcsolatos. Remélem, hogy azért egy kis optimizmust is sugároztam, nem csak mindig a palha. No, abszolút.
4: Tehát meg egy csomó, az az olyan az
6: érdekes,
4: csomó olyan érdekes információt, amiről tényleg keveset beszélgettünk, úgyhogy szerintem megígérhetjük, hogy fogunk még, hogyha segítségünkre tud lenni. Köszönjük szépen még egyszer, és jó munkát, szép é, robot kívánok.
6: Én is köszönöm a lehetőséget, további jó munkát kívánok. Viszont hallással. Viszont
4: a Szalma Béla tengerész a Magyar Dunai Kikötők Szövetségének elnökével, a Plimsoll ZRT, partnerével beszélgettünk a Dunai hajózásról, árufuvarozásról. Nincs, is... ami nincs, ez jutott ja, ja, eszembe. Nincs, ami nincs, igen. Abszolút jó. Ö, megint hírek jönnek, Smitandival utána jövünk, vissza folytatjuk a millás reggelit futó rovatunkkal, úgyhogy Várkanyi Gábor érkezik, és vele fogunk egy csomó izgalmas autóipari kérdést megtárgyalni.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
2: A hétvégén már a tegnap megérkezett Moderna vakcinájával oltják majd az idős otthonok lakóit és dolgozóit. Csak nem húsz intézményben, több mint háromezren kapják majd meg az injekciót. A Pfizer féle vakcinát vasárnapig mintegy hétezer lakó és dolgozó kapta meg. Továbbra sincs megegyezés a minimálbér és a garantált bérminimum idei emeléséről. A tárgyalások a jövő héten folytatódnak, a munkaadói oldal 3,1%-os béremelést javasol, a szakszervezetek 5%-ost szeretnének elérni. A munkavállalók képviselői szerint azért is fontos lenne a mielőbbi megegyezés, hogy annak eredményét már a januári fizetéseknél érvényesíteni lehessen. Budapestre érkezett újabb 17 busz, amelyet a kormány vásárolt a BKV-nak, közölte a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkára. és Balázs emlékeztetett, hogy a kormány összesen 64 új, akadálymentes, légkondicionált, környezetbarát busz beszerzését biztosította, ezek hetete összesen fél millió Budapestit szolgálnak ki. Világszerte egyre több híresség, köztük politikusok, királynők, színészek, zenészek kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. Elsők között oltatta be magát a 94 éves természetbúvár, David Etenboró, illetve az idén 79. születésnapját ünneplő Paul McCartney is. A 94 éves Erzsébet királynő és férje, a 99 éves Fülöp Herceg is túl van az oltáson. Egyre téliesebb lesz az időjárás, a fővárosban jelenleg is több helyen esik a hó, ma napközben elszórtan több felé várható habazás, hózápor, megerősödik a Dunántulan viharossá fokozódik a szél. Délután mínusz 1 és plusz öt között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket! A hírszerkesztőcs mit hallották? Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban több helyen esik a hó. A magasabban fekvő területeken és a külső kerületekben havas csúszós útszakaszokra kell számítani. Lépésben lehet ezért haladni a Budakeszi út, a Hűvesölgyi út, a Nagykovácsi út, a Mária Remetei út, az Istenhegyi út, az Ötves út és a Szépvölgyi út egy-egy szakaszán. A 140-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik török Bálinton, nem érinti a művelődési ház és a Dióskert megállót. Véget ért a helyszínnel és a kilencedik kerületben a Lónyai utcában, a Kinizszi utcán. El. Baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton befelé a Dózsa-György út után. Torlódásra készüljenek az m es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér és tovább a Budaősi úton, az Egér úton és a Balatoni úton, a 10-es főúton Sojmártól, a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a hatos főúton az M0-as autóútnál. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Lánc-híd felé mindkét irányból, a Hungária körgyűrűn és a nagykörúton körúton szakaszonként mindkét irányban. Vas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Baby, girl, come on. Nice to meet you. Hope I see you again. Twice could be too much, but I think of me and you can, like, really be friends. I mean, really be friends. And it depends on how you move. Let me touch, don't make me watch. In the mood and life is such a beautiful thing. When you grooving them hips, baby, dip your crotch. I lose it when you sink, and I just prove it, go ahead, swing, your body looking smooth as fudge, and oh my gosh, I don't wanna miss you, cause you're beautiful, I think you're beautiful, and in my mind, I know if I kiss you, we'll be stuck forever, lost forever, lost forever, forever in this, baby girl, come on. And now you're sipping from my beer Screaming cheers to the good life Girl you're fierce, you got the good vibe Ears are pierced and with a few lines We could take it to a new height Stay awake under the moonlight I won't play, feelings too right We could make whatever you like Let me bless you girl, tight. Cause tonight is gonna be a good night I don't wanna hear no goodbye And it's feeling like a true lie
0: Köpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti Gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
4: Ma 75 éves nagyferó Köszönjük innen a Igen, boldog. Viccelice Beatrice, hórú.
5: <gül> e, szatyrod. Hogy ne lett papucs? volna? Hogy ne lett volna. A földi papucsom
4: nem képzeld el, az valamiért az lemaradt. Mi? A földi papucsom valamiért nem volt.
5: Felháborító. Igen, de a szimac az, az meg
4: volt, meg jól összefirkálva,
5: jelvényezve. A nem villám DC volt AC... ráírva a golyostól. Minden,
4: szexpistahóz is volt rajta, mert én pánc is voltam, meg minden. Azt mondja egy alkalommal Nagy Feró, hogy a lázadásom megváltozott, sokkal toleránsabb lettem a világgal szemben. Ez azt jelenti, hogy rájöttem az embereknek állampolgári joga hülyének lenni. És ha ez így van, honnan veszem én a bátorságot ahhoz, hogy azt mondjam, emberek, ti hülyék vagytok. Hát igen, ezt az a kor, lehigadunk, megnyugszunk, hát Ferónál ez így, így alakult. Szóval még egyszer nagyon boldog születésnapot kívánunk neki.
0: Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
5: Vonal túlson végén állandó autós szakértőn kollégánk Várkonyi Gábor. Szerbusz, jó reggel!
8: Jó reggelt, sziasztok. Szia Jó reggelt! És Igye, a vonal az ami, hogy hogy a mi, villásság...
5: hogy nem a kábelkorbács
4: nem lehet beleszólni az András közben. Én veszem a hangját, tehát a hét meg a nyolcát, szóval a telefon helyett Míten van, Márkanyi Gábor, tehát a Mélás ponton a Mélás tévén is látható. Na most visszaadom, és mondhatod András.
8: <gül> Hallottuk? Rendben van minden? Igen,
4: igen, igen, hallunk persze, <gül> András is nagyon lehet hallani, és azért egy picit, hogy el tudja mondani a mondókámat, el kellett vennem a hangját. Na, szóval. Azért van, egy,
8: van egy rettenetős erőny annak, amikor ö, valakinek a kezében van a kontroll, igen,
3: és
8: igen. az emberek. Hangját. Igen. Mámozító érzés lehet.
4: Abszolút, nagyon jó, egy kis hatalom az ember kezében, ne
8: <gül> Na, parancsoljatok, mert. mert...
5: Nincs kérdésem igazából, mert a Geden nem enged, hogy feltegyem, ha esetleg valaki tud akciós parizert, azt írja meg a szerkesztőségbe, köszönöm.
8: Szóval tegnap, amikor arról beszélgettünk, hogy mi legyen ma a téma, egy-kettő olyan témát javasoltam, ami, ami ugye alapvetően nem annyira autós téma, vagy hát nem elsősorban autós téma, és hát azt gondolom, hogy a következő években lehet, hogy teljes mértékben ebben az irányba fog eltolódni minden, ami, amikor autókról beszélgetünk, hiszen a klasszikus autózás, meg a klasszikus gyártói modell, ugye, ahogy ezt már sokszor megbeszéltük veletek, komoly kihívásokkal küzd még hozzá egy koncernek irányából és egyre több olyan kooperációról meg, meg érdekes cég lehet olvasgatni, amelyek azért szükségesek, mert az autogyártók abban a formában nincsenek felkészülve és nincsenek birtokában annak a tudásnak, ami a, a következő időszakban igazán izgalmas lesz a világ autógyártásában, Miközben ezzel párhuzamosan a az elektromos autók térhódításával sokkal többen tudnak részt venni a konkrét gyártási folyamatban. Tehát máshogyan megfogalmazva a belépési küszöb ahhoz, hogy autógyártó lehessél, a villanyautók terjedésével ugye jelentősen alacsonyabbra Aha. került. Tehát sokkal könnyebb autógyártóként apostrofálni magadat, hiszen alapvetően elektromos autót gyártani sokkal keresebb alkatrészből, sokkal egyszerűbben és sokkal 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 szűkebb beszállítói körökkel lehetséges, ami viszont a komolyabb hozzáadott értéket fogja adni, ugye minden, ami ami informatikai háttérrel, meg önvezetése, meg ilyen dolgokkal kapcsolatos. Ott meg ugye olyan tudásbeli különbség kezd kialakulni a klasszikus techcégek és az autógyártók között, amelyet az autógyártók igyekeznek mindig... relativizálni, és sokat beszélnek arról, hogy ők is mennyi mindent tesznek annak érdekében, hogy ugye saját operációs rendszereken keresztül, meg saját önvezető skillekkel, meg saját connectivity megoldásokkal tudjanak konkurálni mondjuk a nagy tech cégekkel, de hát nem kell ahhoz különösebben nagy fantázia, hogy az ember sok kilométerről is lássa azt, a, azt az erőforrásbeli, anyagi, mérnöki, tudásbeli különbséget, ami, ami a két világ között van. És ö, évekkel ezelőtt lehetett látni, meg, meg, meg lehetett érzékelni azt a trendet, hogy a, a komoly autógyártók a táplálékláncban egyszerűen egyenlejjebb fognak kerülni hosszú távon, hogyha, ha ezeket a skilleket nem kezdik el nagyon gyorsan magukévá tenni. De hát mivel... Ugye egy kicsit egyenlőtlen a verseny, ezért ezért azt látjuk, hogy egyébként be is következik ez a a történet. Vannak, akik akik ebből nem csinálnak nagy ügyet, tehát elfogadják az új helyüket a táplálékláncban, és vannak, akik ugye eszeveszetten kapaszkodnak, hogy az eseményeket irányítani tudják, és ne az események után menjenek. A hosszú felvezető arra volt jó, hogy nagyjából talán értető, hogy, hogy milyen helyzetben vagyunk mondjuk 2021 elején, amikor is egyre másra jönnek az olyan jellegű hírek, mint például a Hyundai és a, az Apple kooperációja. Ami azért valami érdekes, mert euh, csupán erre az egy kis apró hírre, ami kis apró hírnek tűnik elsőre, olyat realizott a Hyundai részvénye, hogy, hogy azt öröm volt nézni. Tehát ilyen, ha jól emlékszem, talán egy 14-15 százalékot emelkedett. Hát nem
4: csoda, hogyha valaki vel üzletelni akar az apple akar akkor azért azt felkapja a befektetői
8: társadalat. Igen, és ugye nagyon sok, nagyon sok spekuláció volt arról, hogy egyáltalán lesz-e apple autó. Ugye az elmúlt években többször lehetett hallani olyanokat, hogy, hogy az Apple mégse fut ennek neki, meg nem úgy fut ennek neki, ahogy eredetileg bejelentették. Aztán lehetett arról hallani, hogy mégis fognak saját autót csinálni, aztán már tehát hallani, hogy a saját autógyártás gyártási részét azt, azt inkább kihagyják, és valami bérgyártóval fogják megoldani az ügyet. Volt arról szó, hogy fölvettek egy csomó mérnököt, hogy az önvezetéssel kapcsolatosan kiépítsék a tudásukat, majd azokat a mérnököket utána újra elengedték, Tehát egy ilyen, egy ilyen teljesen hullámzó történet volt az Apple körül, ami hát vagy altatás volt, vagy tényleg nem tudták pontosan, hogy mit akarnak ezzel az egésszel kezdeni, de most kezd kikristályosodni az, hogy itt egy valós konkurenciát szeretnének az autógyártóknak, főleg önvezetés kapcsán összehozni, amihez kell a koreaiaknak a segítsége, akik egyébként nem mellesleg, ugye rendelkeznek komolyabb gyártási kapacitásokkal az Egyesült Államok területén belül is, és a hírek elsősorban, vagy első körben arról szóltak, hogy a Hyundai az amerikai gyárát fogja használni arra, hogy az esetlegesen elinduló, sőt, nem esetlegesen, alá vannak írva a papírok, elméletileg is 2024-től jön az Apple Car, ez Amerikában lesz gyártva. Ez már szerintem önmagában egy egy iszonyatosan érdekes de és van, fontos. Egy
5: pillanatra álljunk meg. E, miért, e, kézenfekvő volt a Hyundai? Vagy tenderet az Apple? Mert engem meglepet, hogy pont a Hyundai. Hát annyi remek gyártó van, például a németek között is. Hogy, hogy ráesetett a választás? Oké, mondtad, hogy van Amerikában gyára, de hát van más gyártónak is gyára.
8: Igen, 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 abszolút. Hát többen Többen voltak, még a sajtó spekulációi szerint is utolsó körben ahhoz, hogy ezt a fontosnak számító, minek is nevezzem ezt? Szerződést magukénak tudják, ugye szó volt arról, hogy a volkswagen tárgyalnak komolyabban, ugye Volkswagen ilyen szempontból szerintem egy teljesen jó partner lehetett volna, már csak azért is, mert ugye nekik is van ott gyártási kapacitásuk, és nem feltétlenül van kihasználva, hogy finoman fogalmazzunk. is, hogyha amerikai gyártásról beszélünk, egyébként nem feltétlen kézenfekvő, az sem, hogy ezt mindenképpen Amerikában kell gyártani. Uh-huh. Szó szóval, az,
5: az iPhone-okat sem Amerikában gyártják ugye?
8: Igen, és aki az iPhone gyártja, arról is mindjárt megemlékezünk meg uh-huh. egy pillanatra, mert az is egy lényeges dolog. A, a Volkswagen volt utolsó körös. A Tesla-ról beszélték érdekes módon, hogy, hogy partnere lehet az Apple-nek ebben ezt nem teljesen láttam, vagy nem teljesen értettem, hogy mire, mire alapozva gondolják ezt komolyan vehető ügynek. Főleg Szóltak úgy, a, ugye, hogy annak hírek én... arra, hogy mondjuk a Magnastájer is beszállhat, ami ugye egy klasszikus bérgyártó több uh-huh. autógyártónak. Tehát voltak itt volt, itt egyéb jelöltek. Érdekes módon, japán autógyártó az nem nagyon jött szóba, legalábbis. Én nem láttam olyat, hogy japán autógyártó komolyabban benne lehetett volna itt az utolsó körben. A, a Fiat Chrysler, tehát az FCA, pedig. A, a google lel van összekötve ugye a Vimeo kapcsán.
4: Uh-huh. Igen, ugye a, okay. a Tesla azért is furcsa, hogy szóba jött, mert annak idején Elon Musk szeretett volna társulni, vagy kérte a segítségét Tim Cook-nak, hogy a szóra sem tartotta érdemesnek, ugye amikor nehéz napjai voltak a Teslának.
8: Nagyon érdekes, hogy mennyi, mennyi ilyen hír jelent meg mostanában ahol, hogy a Tesla elmúlt éveiben hányszor és hányféleképpen próbálták megvásárolni, vagy nem megvásárolni, vagy eladni. Ez egészen izgalmas a keltés szerintem. Ugye arról is volt szó, hogy a Volkswagen meg akarta szerezni a Teslát, és azt pedig Elon Musk nem akarta. Uh-huh. Tehát tehát is vannak izgalmas hírek. Kínában ugyanakkor formálódik ennek a történetnek az ellenpontja. Ott ugyanis a most már együttesen hár- hármas szövetségben, ez egy tegnapi hír, a Geely, a Foxconn, illetve a Baidu különböző szervezeteken keresztül, tehát különböző kooperációkon meg, meg, meg céghálókon keresztül, Szervezi a, az önvezető összekötött elektromos autógyártást. Úgyhogy a Gili és a Foxcon külön is kötött erről egy. Megállapodást, ami arról szól, hogy a, a Gili, ami egy, egy jelentős kínai autógyártó és ő birtokolja volt, többek között innen lehet ismerni Európában, egy néhány százer darabos többletkapacitással rendelkezik, tehát nagyjából 2 millió autót tudnának gyártani normális esetben éves szinten globálisan, és olyan nagyjából 1 millió 3-1 millió darab autót gyártanak átlagosan. Tehát egy, egy elég nagy fölös kapacitással rendelkeznek, amit úgy próbálnak lekötni, a Foxconnal együttesen, hogy ezt a típusú bérgyártást, tehát azt, hogy átozzék egy autógyártó vagy egy, vagy egy piacra belépni akaró aktor számára egy, egy teljes szolgáltatást nyújtanak, fejlesztéstől a, a legyártásig mindenestől. És ugye ilyen jellegű kooperációkat fogunk még látni a jövőben. A Foxconn ugye néhány hónappal ezelőtt jelentette be azt, hogy neki célja, hogy kvázi annyira legyen gyártója elektromos autóknak, amennyire gyártója például az iPhone-nak, és bárki számára elérhető legyen, aki ebben fantáziát lát. A Baidu-val való összebútorozása pedig a Gilinek az egészen izgalmas, hogy a Baidu a kínai Google. Tehát azért ez az nem, egy, nem egy pici cég.
3: De
5: Gábor, figyelj ide! Hát megint amerikai, meg ázsiai cégekről beszélünk. Hol marad Európában a nagy lendületben? Ugye már lemaradtunk abban, hogy nekünk nincs techóriásunk, az sap szokták mondogatni, de hát az teljesen más tészta, mint az általad emlegetett ázsiai gyártók. Viszont van autóiparunk, akkor most mi lesz velünk európai autósokkal?
8: Hát kívülről nézve ezt a kérdést, ugye itt... És egyébként szerintem az ugyannyira igaz Japánra is. Itt, itt még abban a fázisban vagyunk, hogy, hogy vannak az autógyártóink, hogy azt gondolják, hogy föl fogják tudni venni a versenyt ezekkel a konglomerátumokkal, amit én egy picit azért kétlek. Legalábbis ami az vagy információtechnológiai kérdéseket illeti. Ugye itt mindenki elkölt csilió milliárd eurókat arra, hogy, hogy a saját rendszereit fejlessze, ami Üzemi szinten szerintem nem fogja megérni hosszú távon. Tehát az, hogy minden prémium gyártunk, vagy vagy akár nagy koncernünk, ami Európában fontos aktornak számít, saját maga próbálkozik azzal, hogy hogy a saját autóiba saját platformokat hozzon létre, szoftveres platformokat, az ilyen számok mellett akkor, hogyha ez a fajta megoldás, amiről az imént beszéltünk, elterjed valóban sikeres lesz piaci szinten, akkor nem, nem fog tudni versenyképes lenni. Tehát az, hogy egy autógyártó még mondjuk fél 3 millió autót gyárt erre, a 2,5-3 millió autóra csinál egy külön szoftveres platformot, egy külön operációs rendszert, egy másik oldalon meg elterjed egy olyan megoldás, ami akár 10-15 millió autónak az alapját jelentheti, az Hát, Jérzéssel nem annyira nem annyira tud pariban lenni egymással. Tehát minimum azzal kéne kezdenünk, hogy ha mondjuk gyártói nemzet oldaláról nézzük a kérdést, vagy akár Európai Uniós szinten nézzük a kérdést, akkor mondjuk a nagyobb autógyártóknak ebben a kérdésben egymással összefogva kéne valami fajta standardizált megoldást kitalálniuk. Ami ugye azért nem szokott megvalósulni, mert nyilván mindenki félti a saját maga titkait ebben a kérdésben. Nagyon sokáig például a japán autógyártók zömében azért nem akartak különösebben kooperálni mondjuk az apple rel akár egy CarPlay kapcsán, mert olyan adat biztonsági kérdéseket vetett föl ez a kooperáció, amit a japánok nem akartak úgy lenyelni, ahogy, ahogy azt az Apple rájuk erőltette volna. Aztán ugye ment tovább az élet, és hát látták, hogy értelemszerűen a vásárlók egyre, egyre durvábban követelik például azt, hogy, hogy ugye az iPhone-jaikat könnyedén és, és magától értetődő módon össze kapcsolni az Uh-huh. ez ma már egy nagyon fontos vevőigény, és aki ezt nem szolgáltatja, az lemarad.
5: Na most figyelj ide, a Gede ugyan egy szívlapáttal agyon csapta a poénomot a Kábel de feltenném akkor a kérdést.
3: <gül> ha ez ilyen irányba
5: megy, amerről most beszéltünk, e, akkor, és itt jött volna a képbe a Kábel Korbács, amelyet irigyeim, ugye hát, e, ki... Uh, skippeltek az adásból, hogy ezt így uh, fogalmazza meg. Uh, szóval, hogy uh, nem lesz kiszolgáltatott a tech cégeknek az autóipar? Hát de és akkor így csónakáznék át, hogy chip hiány miatt uh, akadozik az autógyártás. Erről is érkeztek hírek.
8: Abszolút, hát ugye a chip hiány az gyönyörűen megmutatja azt, hogy, hogy mi az, ami igazán fontos, mondjuk hardware oldalról. <gül> Tehát rosszul terveztek, ugye a tavalyi év őszén az autógyártók a darabszámokat illetően későn rendeltek, a chipgyártók kommunikációja legalábbis ez, és emiatt akadoznak az autógyárak szert Európában, ért a szert a világon, mert egyébként a japánokat is, meg a koreákat is érinti ez a, ez a problematika. A Volkswagen esetében, láttam konkrét számot arról, hogy ez mit jelent gyártás kimaradás szintjén. Állítólag erre az évre nagyjából százer autóval számolnak, amit emiatt nem fognak tudni legyártani. Ez egyébként nem kevés. És én gyorsan kigyűjtöttem nektek a 10 legnagyobb csipgyártót autóipari szinten. Ezeknek egy részét szerintem már hallottátok, egy részét meg nem. Az NXP nevű cég a legnagyobb. Ha jól tudom, ez egyébként holland. Az Infineon, a Rene, Rene nem tudom, Texas Instruments, ST Microelectronics, Bosch, ON Semiconductor, Micron Technology, ROM és ADI. ezek mind komoly milliárdokkal rendelkező, éves forgalommal rendelkező cégek egyébként. Tehát van miből választani, meg, meg működik is ez a dolog, csak ugye egy, ha kevés csipet rendeltél, az nem úgy működik, hogy akkor gyorsan fölribud őket, hogy kéne még egyszer. Hát persze, töm. hogy nem, de hát akkor azt,
4: azt akkor az autogyártók nézték be. És, is. Is.
8: igen. Is.
4: Meg igen. az, hogy ki van szolgáltatva, hát ez a világon minden iparág ki van szolgáltatva. Így működik az értéklánc, senki nem csinál meg mindent, vagy nem gyárt le mindent magának. Uh, van, aki tud, mit tudom én, ilyen csipeket gyártani, és akkor azt beépítik, van, aki más tud csinálni, akkor onnan veszik el. Tehát egyfajta szolgáltatottság ebben mindenkinek van uh, valamekkora. Úgyhogy ez nem egyedi probléma.
8: Hát, sőt, ugye, hogy ha, ha egészen viccesen sokkal lentebbi hozzállott értékkel, vagy sokkal kisebb hozzállott értékkel nézzük a kérdést, ugye a, az autókárpitok... Igen, be...
4: tudtam, hogy az autókárpit be fog jönni, mert az az egy... Hát, marad... hát
8: emlékeztek hát, erre a történetre, amikor, amikor a, a szerb származású, vagy nem is tudom, bosnyák származású azért az összeakaszkodott a németekkel, és akkor azt mondta, hogy akkor attól nem fogunk nektek rendelni semmit, és annak ugye a mai napig vannak utórezgései mert, ö, néhány, egy héttel ezelőtt volt arról hír, hogy... Ő hogy az a, az a nő, aki állítólag a Volkswagennél volt beépített ember és adta le az infokat, az, az szépen eltűnt Németországból, és valahol Oroszországban oh. székel azóta. <gül> és nem, nem, <gül> tudja, nem tudja az ügyészség kikérdezni arról, aki, arról hogy hogyan kémkedett a nek vagy a Volkswagen-nél a, a beszállítónak. Tehát egészen izgalmas kérdések vannak. De hát ugye ez egy csomó kárt okozhat, hogy bármilyen oknál fogva áll egy gyártósor, akár csak egy fél napot is, és ez iszonyatos mértékű károkat okoz. Ha még van egyébként kettő percem arra, hogy elmondjam, hogy... Annyi van pont. pont. Pont Annyi Annyi van. A Luper Stahlernek a a pere elkezdődött a héten, ugye ő az Audi vezér, akit azzal vádolnak, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a dízel botrányt az Audi esetében valahogy jobban kezelje. Azért fontos, hogy így apostrofáljuk ezt a kérdést, mert alapvetően nem azzal vádolják, hogy tudott a dízelbotrányról, hanem azzal vádolják, hogy amikor megtudta, tehát miután megtudta, nem állította le elég gyorsan az adott motorokkal felszerelt autóknak az értékesítését, és ezzel további károkat okozott a cégnek, illetve az Audinak. Szóval ez a per elindult. Stadler úr eddig gyakorlatilag semmit nem mondott, és most először egy négy és fél órás beszédben szépen körülírta az ő látásmódját a kérdésről, ami azért izgalmas, mert ez homlok egyenest ellent mond nagyjából annak, amit eddig a mérnökök meghallgatásával tudni lehetett a kérdés körül. Ő lényegében azt állítja, hogy mint mint közgazdász és cégvezető nem feltétlenül tudott mindenről, ami technikai értelemben történt az autók esetében, és a koncern vezetőségétől, tehát leginkább ugye Winterkorn úrtól, aki akkor volt a főnöke, azt az információt kapta, hogy a négyhengeres motorok azok, amelyek ugye orsz- vagy világszerte érintettek ebben a kérdésben, ez a klasszikus kétliteres TDI, amiről mindenki tud, és a háromliteres V6-os motorok, amelyek amelyekről szó van, tehát amelyeknek a, gyárta, vagy a gyártását sem, meg egyébként az értékesítését sem, értékesítését sem állította le, azokról, azokról azt az információt kapta a megadott időpillanatban, hogy ezek nem érintettek ebben a kérdésben, és lényegében az lesz a döntő, és az fogja fogja meghatározni, hogy akkor most lesz-e letöltendő, vagy lesz-e valami komolyabb szankció, vagy szabadlábon távozik, hogy be tudják-e bizonyítani, hogy ez így volt, vagy sem. De ez ez egy olyan per, amit egész Németország ugye baromira figyel, már csak azért is, mert ugye ez az elő üteme annak, ami mondjuk a Winterkorn kapcsán történni fog, ahol még ugye nem indult el ebben a mértékben a, a, a per. Miláros. De ez egy nagyon lényeges sztori szerintem, ilyen szempontból.
4: Oké, okay, hát majd úgyis okay. követjük ezt is. Köszi szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát, szép napot a továbbiakban.
8: Szép napot, sziasztok! Szia,
4: Köszi! Szia. Vármi Gábor, állandó autós szakértőnk volt a beszélgető partnerünk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
4: Nos, ismét itt az ideje, Svitanninak, hogy híreket mondjon nektek. Azt mondja, hogy. Na, hát ez ebben a pillanatban érkezett, vagy legalábbis most látom, igen, 58-kor jött a kérdés, hogy Gábor buszlimuzin akarok hibridet. Van esély, hogy Európában is legyen. Toyota Sienna. Na, ezt majd elköldjünk Gábornak, aztán majd valamikor megválaszolja ezt a kérdést. És Szöke Kapitány is írt nekünk, új Lipót város Albert falva, bő 12 km havas bicikli uton, biciklivel, családfenntartói tempóban is csak 52 perc rakpartokat elnézve, így is én voltam a gyorsabb. Hát azért az kemény ilyen időben biciklizni, de hát aki ö, tréningben, edzésben van, annak ez semmi. Nos, tehát smittani hírej jönnek, utána jövünk, vissza még hozzá a IT rovatunkkal és a CES 2021-ről fogunk beszámolni, hogy milyen újdonságok vannak, meg arról, hogy, hogy, hogy került megrendezésre az elektronikai kiállítás
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Az egészhez két fél kell. Az egészséghez klíma és egészségtudat. Az vagy, amit eszel, ha nem műanyag akarsz lenni, tenned kell érte. Egészséges táplálkozás, fenntarthatóság, környezetkímélő technológiák. Szeretsz nagy lábad élni? Kislábnyommal menni fog? Hallgasd a millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovatát minden pénteken fél kilenc után pár perccel. Lávnyom! Neked mekkora van? A rovat támogatója, a Joya és Goodmilk termékek forgalmazója a Real Nature Kft. Real Nature. A jó hízű egészség. Hírek a 90.9 Jazzin.
2: Itthon is megjelent a koronavírus új brit mutációja. Dübörög az export Kínában ónos esőre, havazásra és szére is figyelmeztetnek. Jó kívánok, a mikrofonnál smittandé. Télies útviszonyokra készüljenek az útnak indulók. szállingózik a hó vagy havazik, a Dunántulan az M7-es autópályától északra fekvő területeken. Pest megye nagy részén, így Budapesten is, valamint a Tiszától, Keletre is. Az utak sónedvesek, síkosak jelezte az útinform. Az M1-es autópálya hegyes halon felé vezető oldalát Bicskénél lezárták, mert itt is havazik. Itthon is megjelent a koronavírus új, gyorsabban terjedő brit mutációja, eddig három beteg mintájában mutatták ki, tájékoztatott az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta, hogy a mutáció jellemzően a fiatalokat érinti, de a betegség lefolyása nem súlyosabb. Közben tegnap újabb egészségügyi dolgozók kapták meg a védőoltást, köztük Müller Cecília is. Az országos tisztifőorvos arra kérte kollégáit, hogy minél többen oltassák be magukat, hogy így újabb csoportokban kezdődhessem. Meg a védettség kialakulása A hétvégén egyébként tovább folytatódik Az idős otthonokban élők és dolgozók Oltása is 3600 ember kaphatja meg Ezúttal a Moderna féle vakcinát Megszavazta az amerikai Képviselőház demokrata többsége Az amerikai elnök elleni Alkotmányos vádeljárást. Ennek célja, hogy elmozdítsák Donald Trumpot a hivatalából ahhoz, hogy ez valóban megtörténjen, a szenátus kétharmados többségének kell megerősítenie a döntést leghamarabb a jövő hét keddi ülésen. Ez egy nappal azelőtt történhet meg, hogy Donald Trump elnök elhagyja hivatalát. A demokrata képviselők azzal indokolták az eljárást, hogy szerintük Donald Trump a felelős azért, hogy a hívei közül többen megtámadták a Kapitólium épületét. Az is szerepel a vádak között, hogy az elnök hamis nyilatkozatokat tett az elnökválasztás eredményéről. Trump az első Elnök az Egyesült Államok történetében, akit kétszer is impeachment alábontak 2019-ben azzal.